0: Das Spiel, also ja. es wird, wird verortet, äh, dass Hamlet mit dem dänischen König in diesem Schloss
1: gespielt hätte. So ist es, so ist es. Also das ist äh, die Originalkulisse zu Hamlet oder zu Shakespeare's Hamlet ist das Schloss Kronborg.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pollerschnack. Und heute schnacken wir so richtig, und zwar von links über den Poller nach rechts über den Poller. Ähm, Steffen setzt sich vielleicht zwischendurch auch mal rauf. Ähm, kleiner ja. Tipp für alle Leute da draußen, so ein Poller besteht meistens aus Stahl oder Eisen und äh, die Temperaturen sollten entsprechend hoch sein, damit man keinen kalten
1: Hintern bekommt, wenn man sich darauf setzt. Ähm, ich sitze aber schon ganz bequem, muss ich sagen. Wunderbar. Ich habe aber ein Sitzkissen mitgebracht. <lacht> Sehr geschickt.
0: poller yeah. ähm, Schnack. Heute wollen wir schnacken über eine kurze Route. Helsing ohr nach Helsingborg. Und als Gast haben wir Steffen, denn... Äh, Brian Ferry äh, wollte lieber Lieder
1: singen. <lacht> ja, der ist, leider, der ist leider kurzfristig ausgefallen, der Brian Ferry, deswegen bin ich jetzt mal kurz in die Bresche gesprungen, um ihn da so ein bisschen die Ehre zu retten und ähm, ja, wie du schon sagst, Christopher, wir reden heute mal über wohl eine der kürzesten Fährverbindungen in Nordeuropa. Ähm, aber über eine Verbindung, die es in sich hat. Und zwar eben über Helsing, über ähm, Bist du da schon gefahren, Christopher?
0: Nein. Und ähm, deswegen habe ich mir auch für heute äh, wirklich dann Experten äh, ins Boot geholt, <lacht> der diese Strecke wahrscheinlich in- und auswendig kennt. Und jetzt kommt die Überraschung, mein lieber Steffen, das bist du. Ja. Und äh, deswegen... Ähm, werde ich dir ganz viele Fragen stellen. Und zwar, ja. Erzähl. Äh, wie oft bist du denn da schon gefahren
1: und warum? Ähm, ich kann das gar nicht genau erinnern, wie oft ich da schon gefahren bin, aber ich bin da schon ziemlich oft gefahren. Der Grund ist einfach, ähm, Helsingöhr, Helsingborg ist eine Verbindung, die eigentlich ganz viele ja Menschen, die nach Nordeuropa reisen, eigentlich auch schon genutzt haben, beziehungsweise nutzen, weil das ist einfach so der klassische Vogelflugweg, wenn man die Fähre puttgarden Rottby, also von Deutschland nach Dänemark nimmt und dann weiter Richtung Kopenhagen fährt und weiter nach Schweden möchte, dann hat man die Wahl, die Öresundbrücke zu nehmen oder eben die 20-minütige Fährüberfahrt von Helsingör nach Helsingborg. Dadurch, dass ich sehr oft in Nordeuropa unterwegs bin, habe ich diese Strecke auch schon sehr oft benutzt. Ähm, aber wie gesagt, eine genaue Anzahl kann ich dir nicht, nicht sagen. Und warum ähm, dann die Fähre statt der Brücke? Was ist der Vorteil? Also es ist so, wenn man ähm, nach Südschweden reist, ist es meistens besser, die Brücke zu nehmen. Die geht ja so also grob von Kopenhagen nach Malmö. Mhm. Ähm, wenn man in Schweden weiter nach Norden möchte, oder nach Norwegen oder nach Finnland. Dann nimmt man immer besser die Fähre, weil ähm, die geht eben nördlich von Kopenhagen äh, und nördlich von Malmö ähm, und ist die kürzeste Verbindung. 20 Minuten dauert die Überfahrt. Ähm, die fährt in der Regel alle 20 Minuten. Also man fährt vor, kommt, fährt drauf, fährt rüber, ist dann da. Also es geht da zack, zack. Ähm, während man auf der Brücke eigentlich einen Umweg fährt, wenn man jetzt weiter nach Norden reist. Also genau. die Fähre hat einen Vorteil. Preislich macht es kaum einen Unterschied zur Brücke. Ähm, also eine gute, eine gute Gelegenheit. Also die Brücke kostet auch Geld? Die Brücke kostet Geld und die Fähre kostet auch Geld, genau. Ja, okay. Also
0: äh, kann man festhalten, wenn ich irgendwie nach Südschweden möchte und nicht direkt nach Malmö, sondern ein bisschen weiter nördlich rüber möchte, ist die Fährverbindung äh, eine super leichte Variante. Man kommt da gut an. Alle 20 Minuten fährt die ab. Das bedeutet, man muss da auch nicht viel
1: vorplanen oder
0: muss man da was
1: ja, es ist so, also äh, wenn du vorfährst und das Ticket dort kaufst, mhm. das geht. Dann ist, also du kommst auch immer mit, das ist jetzt nicht das Problem. Es ist aber so, wenn man das Ticket im Vorwege kauft, ist es immer ein bisschen preiswerter als direkt am Hafen gekauft. Also deswegen ist immer empfehlenswert, das Ticket im Voraus zu kaufen. Ähm, für alle, die von Deutschland ohnehin anreisen, ähm, die können bei der Reederei Scandlines für die Überfahrt Puttgarden, röttbü oder auch von Rostock nach Geza ähm, diese Fairpassage weiter nach Schweden von Helsingöhr nach Helsingborg im gleichen Ticket mitkaufen. Also, das ist auf jeden Fall ein Preisvorteil, den man dann hat. Naja. Ne? Ähm, genau, also diese diese ähm, Verbindung ist auf jeden Fall äh, sinnvoll für alle, die weiter Richtung Nordeuropa fahren wollen und dann auf jeden Fall das, das Ticket gleich mitbuchen, weil eben ein Preisvorteil da okay. ist, sozusagen, genau. Warum,
0: warum heißt das eigentlich, äh, weißt du das, Helsing Ö und Helsingborg klingt ja quasi auch, als wäre es schon Pärchen, ne? Also, ähm, äh, stand das noch aus der Wikingerzeit die Bezeichnung? Ich meine, du sprichst <lacht> ja sogar Schwedisch, aber ja. die eine Seite ist ja nun Dänisch. Ähm, äh, hast du da hast du eine Ahnung, warum Helsing... Helsingöhr
1: und Helsingborg. Die genaue, die genaue Herkunft kann ich dir nicht erklären, aber es, ist, es hat, soweit ich weiß, etwas damit zu tun, dass ja, also es sind, beide Städte sind schon so ein bisschen verschwistert, klar, weil die liegen halt ziemlich dicht beieinander. Und die Meerenge zwischen Helsingöhr und Helsingborg, die ist 4,5 neun Kilometer lang. Also das ist, ist nicht so wahnsinnig weit und somit auch die engste Stelle im Öresund. Und äh, nun war es ja damals so, dass äh, wenn Schiffe so einen Sund äh, passierten, mussten die immer immer, ja, ein, eine Art ähm, Maut, hätte ich fast gesagt, eine, eine Durchfahrtsgebühr. Zoll. Ein Zoll zahlen, genau. Danke. Ähm, und daher kommt, meine ich, diese, diese diesen Namen von den Städten Helsingöhe und Helsingborg.
0: Der wohnt auf der einen Seite ja auch äh, der, der Öhr und auf der anderen Seite der Borg und wenn der Wind richtig steht, kannst du einmal rüberrufen, die 4,3 Kilometer
1: BORG! <lacht> <lacht> ja. Ja, das äh, würde ich dann eher nochmal noch bei Wikipedia nachschauen. Vielleicht. <lacht> Ob das so stimmt, ich bin mir da nicht so sicher. So, so straut
0: man Gerüchte. Ja. <lacht> Nee, aber, ja, beid, beide, haben ja Helsing drin, ne, und Ör, ja. Öre Öresund, also, ähm, Ör und Öresund hängt ja mit Sicherheit zusammen, also, Ör ist dann wahrscheinlich die Enge oder so.
1: Naja, Ör, ähm, also, Öresund, das ist ja mhm. die Öresund-Region, und der ja. Öresund stammt vom Namen her tatsächlich von diesem Zoll, den ähm, die Schiffe damals zahlen mussten, ähm, die durch den Öresund gefahren sind. Ah. Ähm, das waren, weiß, weiß ich nicht, wie viel Öre. Also das habe ich tatsächlich, das weiß ich tatsächlich, dass das eben Öresund von diesen Schiffszoll von Ach, guck ganz mal. frühen Tagen äh, herstellt. Jetzt,
0: jetzt fällt die Münze bei mir, Öre ist eine Währung. Öre ist eine Währung, Tatsache. Ja, sowohl oh. in
1: Schweden als auch in Dänemark.
0: Ah, das habe ich, ähm, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm,
1: weil, ähm,
0: ja, warte mal, äh, dänische Kronen, genau, schwedische Kronen. Korrekt. Beide ja noch nicht, äh, beide kein Euro, beide Länder ohne Euro und immer noch Richtig. mit ihren Kronen und die Öre, ach so, das ist die, die, die cent die Centbeträge heißen Öre, ne? Genau,
1: eine Krone sind immer 100 Öre, ah. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden. Ja, danke schön. Da nicht für. Ähm, <lacht> Sehr hilfreich, der tolle Schnacker. Man lernt auch was, ne? Man lernt <lacht> ja. auch was. Ähm, um nochmal ein paar Fakten zu der Verbindung Helsing aus dem Hut zu zaubern, ähm, das ist eine reine Verkehrsmaschine. Ich habe ja schon gesagt, Abfahrt alle 20 Minuten am Tage, in der Nacht alle halbe Stunde. Also man hat permanente Verbindung. Im Jahr 2018 wurden auf der Strecke sieben Millionen Passagiere befördert. Also da sieht man, dass es eine, Wahnsinns, äh, äh, eine Wahnsinnskapazität hat und auch ja. eine Wahnsinnsverkehrsmaschine äh, äh, ist. Und es ist tatsächlich eine der am dichtesten befahrenen Fährrouten in der ganzen Welt. Also das ähm, ist der Wahnsinn, was, was da äh, bewegt wird. Ähm, es ist aber auch eine wichtige Verkehrsverbindung eben für diese Öresund-Region, weil in der Öresund-Region, das ist auch die dichteste besiedelte, ähm, ähm, das am dichtesten besiedelte Gebiet in ganz Nordeuropa. Also da leben 3,8 fast 3,9 Millionen Menschen in der gesamten Region, ähm, sowohl auf schwedischer als auch auf dänischer Seite. Das heißt, äh, zwischen beiden Ländern muss man irgendwie hin und her reisen können. Und das ist zum einen eben mit der mit dem Zug oder mit dem Auto über die Brücke von Malmö nach Kopenhagen oder umgekehrt oder eben über die Fähre Helsingör/Helsingborg. Also das ist, da sieht man einfach diese Wichtigkeit der Verbindung, die die da eben ja eben über diese 4,9 Kilometer über den Öresund geht. Christopher, was, was, was erwartest du eigentlich auf einer Fähre, die 20 Minuten dauert von A nach B? Was erwartet man da eigentlich, wenn man, wenn man jetzt hört Fähre, 20 Minuten Überfahrt? Ja,
0: bei 20 Minuten Überfahrt erwarte ich tatsächlich nicht viel. Da, da genießt man einfach ein bisschen frische Luft oder äh, wenn mhm. das Wetter richtig schlecht ist. Äh, Geht man ein bisschen in Deckung und wärmt sich auf und trinkt vielleicht einen warmen Kaffee oder einen Kakao? Mhm. Ähm, was erwarte ich? Also was ganz kurz mal nochmal zurück zu, zu dem Thema 7 Millionen Passagiere mhm. äh, in, der, in der Region. Ähm, wie sehen denn die Schiffe aus? Was sind denn das für Schiffstypen, dass die alle 20 Minuten ähm, Ablegen können und ähm, rüberfahren und dann äh, nur 20 Minuten brauchen und dann wieder äh, mhm.
1: äh, wie viel passen
0: darauf, wie viele Fahrzeuge passen darauf, wie geht das so schnell alles?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, und deshalb auch meine Frage, was du auf 20 Minuten Ferberfahrt ähm, eigentlich erwartest. Ähm, das, was du gesagt hast, frische Luft, bei schlechtem Wetterentdeckung gehen, alles, alles gar kein Problem. Das ist natürlich bei, bei allen Fähren äh, kein Problem. Ähm, aber da kommen noch eine Menge andere Sachen dazu. Mhm. Ähm, warum können die Schiffe äh, diesen Fahrplan einhalten? Das sind sogenannte Doppelendfähren. Das heißt, diese Schiffe müssen nicht wenden. Die haben eine Kommandobrücke auf jeder Seite, ein Bug auf jeder Seite, oder zumindest vorne und hinten. Ähm, entsprechend ähm, und brauchen dementsprechend nicht wenden. Äh, deswegen schaffen sie die Überfahrt in 20 Minuten und ähm, auch den Umlauf äh, dann entsprechend, dass sie alle 20 Minuten Abfahrt anbieten können. Ähm, an Bord gibt es jede Menge Sachen zu, zu äh, äh, entdecken. Na, da, äh, das ist natürlich ganz klar. Äh, es gibt Außendecks, die aber sehr, sehr schön sind. Die sind teilweise äh, mit Holzplanken versehen. Teilweise sind die Relings mit Holz äh, besetzt, so dass das also, dass man einfach ein generell sehr maritimes Gefühl hat. Draußen stehen Holzbänke, also keine Plastikstühle. Das ist alles sehr hochwertig, sehr sehr maritim gestaltet das Ganze. Dann die meisten Leute, ähm, die auf einer kurzen Überfahrt sind, die erwarten saubere Toiletten. Die sind definitiv da. In, hohe Anzahl, also das sind so die, das sind so die wichtigsten Sachen auf der Strecke, dass man eben auf einem schönen Deck draußen sein kann und eine saubere Toilette hat. Ja. Dann nette Kaffeebar. Es ist immer ein Barista an Bord, dass man sich einen wirklich frischen Kaffee holen kann. Auch eine von drei Sachen, die wichtig sind für alle Leute, die mit dem Pkw oder mit dem Auto, mit dem Lkw, Bus, wie auch immer, diese Strecke nutzen. Mehr kann man eigentlich in der kurzen Zeit nicht machen. Toilette, Kaffee und vielleicht frische Luft. Noch ein Snack. Ein Snack, genau. Den gibt es auch. Den gibt es ja. auch. Es gibt einen Kaffee, Snackbar, ähm, die man, äh, wo man sich dann auch noch was zu essen holen kann. Das gibt es ebenfalls. Dann gibt es einen Bordshop. Auf der Strecke gibt es keinen zollfreien Verkauf. Aber es gibt einen ziemlich großen Bordshop, wo eben für skandinavische Verhältnisse natürlich immer Alkoholika und Süßwaren erhältlich sind ist jetzt für uns ähm, nicht so wahnsinnig interessant, weil die Preise einfach, ja, das, das ist okay, aber es ist eben auch nicht so wahnsinnig günstig für uns. Was für uns günstig ist, sind Klamotten, Designprodukte. Ähm, also es lohnt sich definitiv, da auch mal in den, in den Shop zu gehen. Ähm, ich habe da tatsächlich auch schon Sachen gekauft. Ähm, das ist also, äh, gute, gute, gute Sachen kann man da kaufen, definitiv.
0: Ja, du bist immer gut angezogen. Wahrscheinlich hast du dann da auch wirklich... Äh
1: qualitativ hochwertige Kleidung bekommen. Es ist nicht alles auf dem Schiff gekauft, aber <lacht> das ein oder andere Detail habe ich da mitgenommen. <lacht> Sehr schön. Genau. Ähm, jetzt kommt es aber. Na? Die Schiffe, die haben, klar, eine Kaffeebar habe ich gesagt, ein Kaffee habe ich gesagt, ein Shop habe ich gesagt. Die haben aber auch eine Bar. Eine ah. richtige Bar, an die man sich setzen kann, auf ja. Barhocker. Nette Bestuhlung, kann sich da hinsetzen, kann sich ein Bier bestellen, kann auf den Öresund schauen. Die Schiffe haben ein à la carte Restaurant. Äh, also warte mal, man geht an Bord
0: und hat 20 Minuten äh, Zeit für die Überfahrt. Genau. Und dann geht man ins à la carte Restaurant. Da braucht ja, äh, brauch ja der Bestellvorgang im carte Restaurant noch mal, normalerweise schon zehn Minuten.
1: befremdlich, oder?
0: Ja, ich, ich frage mich gerade, was du, ob du mir einen Bären aufbinden möchtest oder ob irgendwie gleich irgendwie der Twist kommt, ähm, äh, ob man auf dem Hinweg äh, quasi
1: bestellt und auf dem Rückweg dann das Essen bekommt oder.
0: Äh, äh,
1: es ist, äh, es, ich will dir eigentlich keinen Bären aufbinden, ich will dir eine Fähre aufbinden und davon äh, äh, auch vier Stück, weil da fahren eben vier Fähren. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass die Schiffe ein à la carte Restaurant haben und eine Bar haben, ja. ähm, weil das Ganze in der Region, ähm, insbesondere auf schwedischer Seite, so ist, dass es eine eine Art äh, Freizeitbeschäftigung ist, ähm, am Wochenende, ähm, am Abend, einfach auf diese Schiffe zu steigen mhm. ähm, und einfach mal hin und her zu fahren. Da gibt es sogenannte Thyra tickets äh, Thyra, das ist ein Begriff äh, aus dem Schwedischen, bedeutet, du gehst an Bord, fährst so lange hin und her, wie du möchtest. Ah, so, okay. Und deshalb ähm, à la carte Restaurant, Buffet-Restaurant teilweise, das wechselt manchmal, mal gibt es Buffet, mal gibt es à la carte. Ähm, und dann kannst du da an Bord gehen, gehst an die Bar, bestellst dir einen schönen Apparativ, ähm, guckst aufs Meer, guckst auf die gesamte Öresundregion. da komme ich später auch nochmal zu, ähm, und gehst dann ins Restaurant, lässt dich schön bedienen, am weißen Tischtuch, alles hübsch gedeckt, ähm, bekommst ein erstklassiges Essen und ähm, kannst einen netten Abend haben. Ja, jetzt hast du mich tatsächlich richtig
0: überrascht, weil... Ich dachte, wir erzählen hier äh, oder es geht um die um die ähm, effi effiziente Verbindung zwischen diesen beiden Städten auf dem Weg nach äh, Nordeuropa. Mhm. Und jetzt äh, hast du mich ein bisschen überrascht, weil ich habe gerade klick 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 begriffen, das gehört dort in der Regio Region zum Lebensstil. Ganz genau. In, also das ist ein bisschen schwedisch dänischer. Äh, äh, lifestyle ähm, mit den Fähren zu fahren und äh, den
1: den den, äh, den Öresund zu genießen. Genau, genau. Das gehört ganz normal zur Kultur in Stockholm und Helsinki. Äh, in Finnland ist es ja auch Gehört ja auch ganz normal zur Kultur, eine Mini-Cruise am Wochenende zu machen, wo man aber an Bord übernachtet äh, und eben entsprechend essen geht und einkaufen geht. Ähm, diese langen Überfahrten gibt es in der Öresund-Region jetzt nicht, aber eben dementsprechend diese Verbindung helsing ähm ähm Was noch ein bisschen heftiger ist für unsere... Ähm, äh, ähm, ja, Vorstellung hier in Deutschland ist äh, tatsächlich, dass es auch Möglichkeiten gibt für Geschäftsleute in Helsingborg oder in Helsingöhr, meistens in Helsingborg, ähm, den Mittagstisch an Bord der Fähre zu sich zu nehmen. Die gehen in der Mittagspause aus dem Büro, mhm. gehen zum Hafen, gehen auf das Schiff, ähm, gehen ins Restaurant, machen Mittagstisch, meistens in Buffetform. Wenn das Schiff wieder in Helsingborg ankommt, nach 50 Minuten, etwa eine Stunde. Dauert das ja hin und zurück. Sind die fertig und gehen wieder ins Büro. Das ist also ähm, auch etwas, was es sonst so in dieser Art nicht gibt. Ähm, ja. Das also, das ist schon der Wahnsinn ähm, und gehört, wie gesagt, da eben ganz normal in den normalen Alltag.
0: Okay. Äh, übrigens, wir sind in, in der Zwischenzeit in unserem Gespräch einmal quasi zeitlich oh. über den
1: Öresund rübergefahren mit der Fähre. Oh ja, und, jetzt sind und, wir schon da, genau. Ähm, ja, wir sind schon da. Ähm, wollen wir, ähm, wollen wir uns... Lass einen, uns nochmal zurückfahren. Lass uns, oder? wollen wir ein Türa-Ticket nehmen, ja? <lacht> ja, bitte. Ein, wie heißt das? Türa-Ticket. Türa, ticket Türa, t u r a Türa. Türa. Mhm. Genau, das sind diese, diese Tickets. Kann man das übersetzen? Gibt es da eine Bedeutung? Ich würde jetzt keine, keine passende Übersetzung einfallen, ernsthaft. Also. Und ähm,
0: okay, Türer, also ich finde, das ist natürlich gängig das, oder geht schnell rein. Türer mhm. klingt so nach viel, oftmals die Tür öffnen irgendwie. Ja, ja viel, viel Türer. <lacht>
1: Apropos viel Thyra ticket ähm, ja. Das gibt es tatsächlich auch. Wenn man diese Strecke jetzt ganz normal als Fußgänger von Helsingöhr nach Helsingborg oder umgekehrt kauft, ja. kostet ein Fußgänger-Ticket 59 Kronen. Das sind umgerechnet etwa 5,90 Euro. Bisschen weniger mittlerweile. Ja. Du kannst aber auch ein Thyra ticket kaufen. Kostet den gleichen Preis. Kannst du draufsteigen, du fährst hin und zurück, so oft du willst. Aber es gibt auch Jahreskarten für diese Strecke und die kosten 490 Schwedenkronen. Ähm, das heißt, du zahlst einmalig etwa 49 Euro für ein Jahresticket und kannst das ganze Jahr über mit diesen Schiffen hin- und her fahren. Du kannst nach dem Feierabend an Bord gehen, du kannst das ganze Wochenende an Bord verbringen, du brauchst da eigentlich gar nicht wieder absteigen ähm, und kannst eigentlich da äh, eine ganz tolle Zeit genießen. Das ist natürlich interessant
0: für Leute, die länger in der Region sich aufhalten. Ne? Genau,
1: ja, oder für, naja, das gibt es natürlich in erster Linie für die Bewohner mhm. ähm, in Helsingborg bzw. in der Umgebung, mhm. ähm, aber ähm, ja, für den einen oder anderen mag das interessant sein, ähm, der vielleicht ähm, auf der dänischen Insel Seeland ähm, Urlaub macht oder vielleicht in Südschweden Urlaub macht, weil ähm, das ist also wirklich eine tolle, eine tolle Destination an sich ist. Also man muss immer wieder dazu sagen, es ist eine Fähre. Es fahren wahnsinnig viele Autos, Pkw, Busse, ähm, nur rüber, um rüberzukommen. Es, es ist auch die Straßenbahn in der Region, weil eben viele Dänen in Schweden arbeiten, viele Schweden in Dänemark arbeiten. Also die Leute fahren da auch. Du siehst da auch Leute mit Aktentaschen und in Arbeitsuniformen hin und her fahren. Aber es ist eben auch ein Freizeitfaktor, das Ganze. Dann, lieber Christopher, kannst du dir vorstellen, dass es auf dieser kurzen Überfahrt Jazz Cruises gibt? Es gibt an Wochenenden Veranstaltungen an Bord, wo echte Jazzbands, echte Jazzmusik spielen. Das ja,
0: also nachdem du erzählt hast, dass das halt tatsächlich zum Lifestyle gehört, äh, den Öreshund in der Form mit dem Schiff zu genießen und man ins a la carte restaurant gehen kann oder an der Bar äh, etwas genießen kann, äh, wundert mich das jetzt nicht mehr. Äh, <lacht> es ist natürlich überraschend, wenn man sich das eigentlich auf der Karte anschaut und sagt, okay, da fährt eine Fähre, die fährt 20 Minuten rüber, äh, das ist einfach ein, äh, ein, ein Schiff, da fahre ich mit dem Auto rauf, sitze die 20 Minuten ab, genieße ein bisschen frische Luft und komme an und dann kommt man da an Bord und erlebt wahrscheinlich, irgendwie sein blaues Wunder, findet auch oben man eine Kapelle steht und Jazz spielt. Also genau. ich finde ich schon, schon echt äh, richtig cool. Das ist, also,
1: das ist in der Tat ziemlich ziemlich genial. Das wird natürlich nicht auf jeder Abfahrt sein und nicht jedes Wochenende, aber es gibt da eben tatsächlich verschiedene Veranstaltungen, wo man eben auch ähm, sich ein Türer-Ticket holen kann und dann äh, ja, Jazzmusik live auf dem Öresund genießen kann mit entsprechenden Getränken und entsprechenden Mahlzeiten dazu. Das ist also sehr schön. Ähm, ein Klassiker auf der Strecke sind zwei rote und ein grünes. Hast du eine Vorstellung davon, was zwei rote und ein grünes hm. sein können? Röll, Nicht ganz. Äh, äh,
0: vielleicht vielleicht sind es aber auch ähm, isotonische Kurzgetränke. Ja, nee, aber es geht in die richtige Richtung. Zwei Ruder und ein grünes. Ist das, also, es wird irgendwas kulinarisches sein. Ja, so.
1: richtig. Okay,
0: jetzt ist hier nur die Frage: noch ist das zu essen oder ist es etwas zum
1: Trinken? Ah, sehr gut, sehr gut. Soll ich auflösen?
0: Lass mich raten, es ist eine Mixtour aus beiden. Das eine ist etwas Essen und das andere ist etwas zum Trinken. Das rote ist zum Trinken und grünes ist es zum Essen, oder? Ah, so.
1: leider, da gibt es jetzt eine Niete, aber du bist ein ziemlich smartes Kerl, <lacht> muss ich dir mal so sagen. Also... Na, vielen, vielen Dank. <lacht> Zwei rote und ein grünes. Ja. Ähm. Hat sich in, in Schweden so eingebürgert, ähm, die Linie Helsingö-Helsenborg steht für zwei Rote und ein Grünes in Schweden. Ähm, hat den Hintergrund, zwei Rote sind zwei dänische Pölzer, die sind immer rot, diese dänischen. Nee, die sind nicht immer rot, die sind manchmal rot, ähm, die, in die in den Hotdog reinkommen. Und ja. ein Grünes ist eine Flasche Tuborg. Ah, ja. Und das ist ein Klassiker, der auf dieser Linie seit Jahren und Jahrzehnten verkauft wird und wenn Schweden ihr türer ticket kaufen, dann gehen die an Bord ja. und meistens gehen sie ins Restaurant, aber manchmal holen sie sich auch zwei rote und ein grünes. Das, ja, das, das gibt es auch so auf keiner anderen Strecke. Das gibt's. Ich weiß gar nicht, ob das so in Schweden generell auch irgendwo, nee, wahrscheinlich nicht, weil die Pölse und das tubox sind ja dänisch, ist einfach ein Klassiker für die Strecke.
0: Klingt, klingt, äh, klingt eingängig. Genau. Ähm, würde ich direkt bestellen, wenn ich an Bord käme. Das einzige Problem, das man dann hat, ist natürlich: du hat man, man, hat, man hat ja nur zwei Hände. Dann hast du zwei, zwei Hotdogs. Ja. <lacht> <lacht> und, <lacht> und, da hat und wohin der dann mit dem Bier, ne? <lacht>
1: Da hat der Däne dann den Schweden wieder ausgetrickst. <lacht> Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ein interessanter Fakt und da ähm, wechseln wir jetzt mal ganz äh, ähm, elegantes Thema ist, ähm, dass diese Schiffsrestaurants und die Bars ähm, auf diesen Schiffen, ähm, die sind immer in Richtung Dänemark ausgerichtet. Ähm, warum ist das so? Das hat den Grund, ähm, dass die dänische Seite des Öresunds einfach die schönere ist, also landschaftlich gesehen. In Helsenborg in der Stadt ist ziemlich viel Industrie, das sieht man auch von der Seeseite, da stehen Schornsteine. Ähm, Helsenborg ist eine schöne Stadt, keine Frage, aber von der Seeseite aus ist es einfach nicht so schön anzusehen ähm, wie die dänische Seite. Deswegen sind Restaurants, Bars immer Richtung Dänemark ausgerichtet, das heißt, wenn man da sitzt, hat man natürlich auch dann entsprechend immer den schöneren Ausblick. Ähm, aber worauf guckt man denn da? Das ist die Frage. Ähm, ja, Helsingöhr ähm, ist den meisten bekannt. Ich weiß nicht, ob das den meisten bekannt ist, ähm, dass da ähm, die, das Schloss Kronborg steht. Direkt auf einer Landzunge im Öresund ähm, steht das Schloss Kronborg. Das ist ähm, also seit 2000 ist das UNESCO-Weltkulturerbestätte.
0: Mhm.
1: Ähm, hübsch anzuschauen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was haben Gustav Grundgens, Jude Law und Lars Eidinger gemeinsam? Ui,
0: was haben die gemeinsam? Die haben alle auf diesem Schloss geheiratet.
1: Ja, nee, geheiratet haben sie nicht, aber die haben alle dort den Hamlet gespielt. Shakespeare's Hamlet ähm, spielt nämlich, oder? ja.
0: Das Spiel, also ja. es wird, wird verortet, äh, dass Hamlet mit dem dänischen König in diesem Schloss
1: gespielt hätte. So ist es, so ist es. Also, das ist äh, die Originalkulisse zu Hamlet oder zu Shakespeares Hamlet, ist das Schloss Kronborg. Ähm, und das ist eben dort teilweise auch schon ähm, ähm, wirklich ja, eingespielt worden von Film und Fernsehen, aber es wird eben auch vor Ort. Ähm, direkt vorge vorgeführt. Ähm, und da gibt es teilweise auch Theaterrundgänge ähm, durch das Schloss, wo eben, wo man eben äh, Shakespeare's Hamlet direkt live erleben kann. Das ja, ist äh, ähm, wirklich sensationell. Und äh, eben obendrein ist es eine UNESCO-Weltkulturerbestätte. Ähm. Auf dieses Schloss guckst du immer, wenn du auf den Schiffen sitzt. Also du hast, hast gar, keine, gar keine Chance, an diesem Schloss vorbeizugucken, weil das eben auf der Landzunge mitten im Öresund steht. Das ist also wirklich sensationell, wie du mit dem Schiff darüber fährst und kannst dieses Schloss sehen. Das ist also schon mal ähm, ein Punkt, ähm, warum die dänische Seite eigentlich ob, rein optisch die schönere ist. Das
0: heißt, ähm, diese Route ist sehr, sehr ans Herz zu legen ähm, für alle Instagram- und Instagramer, Influencer. Genau, genau,
1: genau. Das bedeutet,
0: also auf der ganzen Fahrt hin und Rückfahrt ist das Motiv
1: gegeben. Es ist immer gegeben. Bei jedem Wetter, äh, zu jeder Jahreszeit. Äh, das Schloss wird nicht abgebaut. Es steht immer da. Ja, sauber. Ja. Ähm, ein weiteres Highlight im Hafen von Helsingöhr um diese Destination einfach nochmal äh, hervorzuheben. Ich meine, Helsingør ja. ist, ein, ist eine wunderschöne kleine dänische Stadt, ähm, hat ähm, etwa 48.000 Einwohner, ähm, also wahrscheinlich so groß wie Cuxhaven etwa. Ähm, also ist jetzt keine Großstadt, aber ähm, es ist wirklich eine gemütliche, kleine dänische Altstadt mit netten Geschäften, netten Restaurants. Da kann man sich also wirklich wunderbar äh, auch die Zeit vertreiben. Dann ist da eben dieses Schloss Kronborg. Ähm, was aber eben auch im Hafen von Helsingöhr ist, ist das Dänische Maritime Museum. Ähm, aber das siehst du nicht. Das ist eigentlich ein Museum, das gar nicht da ist. Warum sieht man es nicht? Weil das Museum ähm, in einem ehemaligen Baudock einer Schiffswerft hineingebaut wurde. Und dadurch, dass diese Schiffswerft direkt neben dem Schloss Kronborg lag, ähm, bis vor ein paar Jahren. Ähm, es liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück. Ähm, aber ähm, es lag eben direkt neben dem Schloss Kronburg. Und ähm, um diese diesen Blick auf dieses Schloss nicht zu verschandeln, hat der ähm, Architekt gesagt, ähm, wir bauen nicht höher wie einen Meter über der Erde. Alles andere ist unter der Erde und in dem Baudock drinnen. Ähm, hineingebaut. Also das ist also wirklich eine ganz ganz äh, einzigartiges, ähm, ähm, ja architektonisch einzigartiges Bauwerk ähm, mhm. mit mit Glasbrücken durch dieses Dock durch und ähm, sehr, sehr futuristisch anmutend. Also es ist alleine schon mal, äh, lohnt
0: sich der Besuch nur für dieses maritime Museum? Genau, also
1: nur alleine aus architektonischer Sicht sollte man dieses ja. Museum besuchen, weil es ist einfach wirklich ja einzigartig. Der Architekt Bjarne Ingels ist eigentlich ein, ein dänischer Star-Architekt, muss man sagen. Er hat weltweit äh, Gebäude gebaut, er hat auch in Kopenhagen eine Müllverbrennungsanlage gebaut, ähm, auf deren Dach eben ähm, Kopenhagens oder Dänemarks einziger, ähm, einzige Skipiste ist. Also die haben auf der Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen eine Skipiste, ist der gleiche Arch Architekt äh, Bjarne Ingels und der hat eben dieses Museum auch eben in dieses Baudock hineingebaut. Unbedingt besuchen, also auf jeden Fall ein Besuch wert, wissen die wenigsten. Ähm, man muss sich nicht für Schiffe interessieren, um dieses, Besuch, äh, um dieses äh, Museum zu besuchen. Ach, ganz fantastisch. Ja, klingt spannend. Hätte ich äh, jetzt direkt
0: Lust drauf, das mal zu erleben <lacht> und auch, auch Hamlet's Schloss zu, zu sehen. Also ähm, das äh, hätte ich nicht gedacht,
1: dass einen da so viel
0: erwartet.
1: Ja, dann gibt es noch, ähm, noch ein Museum, wo mhm. wir schon auf, äh, auf Kulturtour sind. Ähm, es gibt das Louisiana Museum, keine zehn Kilometer südlich von, ähm, von Helsingöhr gelegen. Uh, liegt das Louisiana Museum of Modern Art. Das ist Dänemark, also das dänische moderne Kunstmuseum. Es liegt direkt am Öresund. Du kannst von diesem wunderschönen Museum natürlich Kunst gucken. Du kannst aber auch davon, da aus den, den äh, wunderbaren Ausblick auf den Öresund genießen. Ist fantastisch. Also, auch da sollte man unbedingt mal hinfahren. Und da sieht man also, dass, dass äh, diese gesamte Region eigentlich wahnsinnig viel zu bieten hat. Ähm, obwohl Kopenhagen ja nicht weit weg ist, du kannst ja von Helsing, kannst du in 45 Minuten mit der Bahn nach Kopenhagen ins Stadtzentrum fahren. Die Stadt ist ja auch der der, der Knaller. Da hast du ja äh, Möglichkeiten bis, bis, bis der Arzt kommt. Aber ähm, selbst in Helsingöhr gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, wahnsinnig viel Kultur ähm, und ja, mittendrin die Fähre nach Schweden. Das ist also definitiv ein Besuch wert, wer dort Urlaub macht, auf jeden Fall ähm, nach Helsingöhr fahren und äh, wenn sich die Möglichkeit bietet, auch nach Helsingborg rüber. Ja,
0: also ganz klar, äh, wenn ich da mal hinkomme, werde ich mir das anschauen. Und ähm, wenn ich jetzt rüberfahre von Helsingöhr nach Helsingborg, äh, erstmal erwartet ein äh, vom Anblick, den man ja nicht sieht, weil man in der anderen Richtung sitzt, ähm, <lacht> ein bisschen einen Industriehafen, aber mhm. danach äh, erwartet was?
1: Ja, äh, danach erwartet ein ähm, Schwedens achtgrößte Stadt, eigentlich mhm. eine kleine Metropole. Helsingborg hat 105.000 Einwohner, also für deutsche Verhältnisse relativ klein. Aber ähm, es ist eben eine kleine Metropole. Du hast da eigentlich alles ähm, ähm, von Geschäften und, und Restaurants und Hotels, ist alles dort vertreten in Helsingborg. Ähm, du kommst mit der Fähre direkt im Stadtzentrum an. Das hatte ich vorhin noch gar nicht gesagt. Das ist sowohl auf dänischer als auch auf schwedischer Seite so, dass die Fähren ähm, so ankommen, dass man an den Häfen jeweils auch in Busse und in Züge direkt umsteigen kann. Also ähm, insofern auch wunderbar, äh, wenn man wenn man jetzt nicht mit dem Auto unterwegs ist. Ähm, und in Helsingborg ist es eben auch so, dass da eben alles ähm, ja, alles, alles da ist an, an Restaurants und Geschäften, äh, wenn man jetzt in eine Stadt möchte. Aber Helsingborg hat eben auch ähm, kulturell auch ein bisschen was zu bieten. Da gibt es den äh, Schernern, das ist ein 35 Meter hoher ähm, Aussichtsturm ähm, in der Innenstadt, den man auch besteigen kann. Und der ist Bestandteil einer mittelalterlichen Festung, von der Festung selber ist nichts mehr übrig, aber dieser Turm steht eben noch da. Und der hat eben auch ähm, geschichtlich ein bisschen den Hintergrund ähm, mit, mit, mit dem Zoll, den die Schiffe damals zahlen mussten. Also sowohl auf dänischer als auch auf schwedischer Seite gab es Festungsanlagen. Ähm, ja, spannend. Ja, und Helsingborg ist jetzt natürlich eine Stadt. Ich würde immer empfehlen, von Helsingborg Richtung Norden ähm, mit dem Fahrrad zu fahren, oder zu wandern. Es gibt äh, einen 36 Kilometer langen Küstenradweg, der von Helsingborg Richtung Norden ähm, durch kleine Fischerstädte geht, ähm, durch ähm, ähm, zum Beispiel den Ort ähm, Högerness, ähm, der bekannt ist für, sein, für, seine, für seine Keramik. Ähm, und durch Mölle, das ist auch ein kleines Fischerstädtchen, ganz malerisch. Da sind weiße Sandstrände, wo man baden kann. Äh, Mölle ist der erste, ähm, das erste Seebad äh, Schwedens gewesen. Und wenn man diesen 36 Kilometer langen Küstenradweg weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man auf die Halbinsel Köln. Und das ist ein äh, Naturreservat mit einem Leuchtturm, der sich wunderbar eignet zum Wandern, ähm, äh, aber eben auch zum Baden. Und das ist also eine wirklich schöne Region, die sich ähm, definitiv lohnt, dort ähm, ja einfach mal einen Ausflug zu machen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Man kann in der Region viel machen. Das, das ist also einfach das, was ich sagen will. Ähm, ähm, es ist nicht einfach nur eine Fährverbindung von A nach B. Klar, das ist es auch, aber man kann in der Region wahnsinnig viel erleben, unternehmen und es ist eigentlich eine Urlaubsdestination an sich. Ja, das wissen die wenigsten, ähm, dass da eben sehr viel, dass man da eben sehr viel machen kann. Ja, also auf allen Seiten
0: einfach viel Ostsee, viel Meer, viel, äh, wahrscheinlich auf der schwedischen Seite auch gleich schnell ein paar Seen in der Nähe. Ne?
1: Genau, ja. Ähm. Schwedische Seite ist nochmal das Stichwort. Ähm, wer da Urlaub mhm. machen möchte oder einfach mal ein oder zwei Nächte verbringen möchte, der sollte sich auf schwedischer Seite in Helsingborg ein Hotel nehmen. Die Auswahl ist in Helsingborg wesentlich größer, die Preise wesentlich günstiger als auf dänischer Seite. Ähm, und es ist ja kein Problem, du wohnst auf der schwedischen Seite, nimmst die Fähre rüber nach Dänemark, gehst ins Museum, fährst zurück, gehst ins Schiffsrestaurant und gehst bis dann wieder in dein Hotel. Also das ist äh, eine sehr gut gemeinte Empfehlung. Ja, genau. Danke, wenn ich so mache. Ja. Nur ähm, hattest du noch eine Frage zu der Antr zu dem Antrieb der Fähren. Ähm, ja,
0: also wenn da wenn da wenn da vier Schiffe alle 20 Minuten äh, durch den Öresund fahren. Ähm, man kennt, man kennt das hier aus Hamburg, wenn so mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig vor Anker liegen, hm. dann kann schon mal das ein oder andere äh, da aus dem Schornstein gepustet werden. Ähm, wie ist denn das da jetzt am Irresund?
1: Genau, da ist es so, dass die ähm, Reederei, die diese Schiffe oder die Linie betreibt von Helsinki ja, nach Helsinki, die heißt Forsee, äh, Forsy aus dem Englischen ähm, für das Meer, ähm, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, diese Fährverbindung so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Also es ist ein Verkehrsmittel, aber sie wollen es so umweltverträglich wie möglich machen. Und ja. ähm, die haben im Jahr 2018 ähm, zwei dieser Schiffe ähm, komplett auf Batteriebetrieb umgestellt. Die ähm, Schiffe, die haben Dieselmaschinen, die haben sie auch nach wie vor, aber ähm, die Schiffe wurden eben tatsächlich mit Batterien ausgestattet, die oben auf dem, auf dem oberen Deck stehen. Das sind pro Schiff 640 Batterien, also eine ganze Anzahl. Ähm, jede Batterie davon wiegt 90 Kilo. Und die schaffen es tatsächlich, diese Schiffe ausschließlich mit der Kraft dieser Batterien ähm, von einer Seite auf die nächste zu, zu fahren. Okay. Ähm, Nun fragt man sich, wenn die die ganze Zeit hin und her pendeln, die Batterien, die müssen ja mal geladen werden. So Und das ist aber so, dass ähm, dass es dort in den Häfen ähm, Laderoboter gibt. Wenn das Schiff dort anlegt, ähm, gibt es in jedem Hafen so einen Arm, da der, ähm, der dockt das Schiff an ähm, mit, mit Strom. Und dann wird das ganze Schiff ähm, oder die Batterien auf dem Schiff eher gesagt ähm, die werden in fünf bis neun Minuten komplett geladen, von Landseite aus. Also aus dem Schornstein kommt original nichts raus. Saubere Sache. Sehr saubere Sache, auf jeden Fall. Ähm, nur ist es natürlich so, es sind zwei Schiffe umgerüstet worden. Das ist einmal die Tycho Bral und einmal äh, die Aurora, ähm, die fahren also komplett mit Batteriekraft. Ähm, jetzt ist noch die Hamlet, die auch ein Passagierschiff ist auf der Strecke, die fährt noch ganz normal ähm, mit Diesel. Und dann gibt es noch ein kleineres Frachtschiff, auch, auch noch auf Diesel. Äh, das hat aber auch mit dem mit dem wahnsinnigen Investitionsvolumen zu tun. Also um diese Schiffe umzurüsten, mussten 300 Millionen Kronen ähm, bewegt werden, um diese, diesen Kraftakt äh, ähm, finanziell auch zu stemmen. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Davon hat ein Teil die EU übernommen. Aber es ist also wirklich eine saubere Sache und es ist wirklich gut umgesetzt worden auf der Strecke, dass man also komplett mit Strom über den Sund kommt. Naja, zu, zumindest beweisen
0: Sie ja damit, dass es äh, alltagstauglich ist und äh, funktioniert und halt auch in der Geschwindigkeit funktioniert mit äh, Elektrofähre. Richtig, genau. Also ich denke, das ist schon was Besonderes, äh, was du eben beschrieben hast, dieser äh, ähm, Roboterarm, der andockt und äh, die Batterien innerhalb von äh, fünf bis neun Minuten volllädt. Mhm. Und dann ist das natürlich auch nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis die anderen beiden Schiffe ähm, irgendwann auch auf E-Betrieb e umgestellt werden. Davon
1: kann man wohl ausgehen, dass das kommt. Also das ähm, glaube ich auch. Ich habe jetzt keine konkreten Infos, ähm, ob das ob oder wann das geplant ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das dass das kommen wird, weil die Reederei, die hat da ähm, alleine durch die Umrüstung dieser Schiffe den CO2-Ausstoß schon um 65 Prozent gesenkt. Also das ist schon eine ganze eine ganze Menge. Ähm, ja. ja, gleichzeitig geht natürlich einher, dass ähm, man natürlich auch geguckt hat, dass, dass man so auch Energie an Bord spart. Und deswegen hat man auch Energiesparlampen überall eingesetzt und man hat ähm, Induktionsherdplatten in den Küchen installiert. Also alles, was Energie spart irgendwo, das ist irgendwo umgesetzt worden. Mhm. Gleichzeitig... Ähm, gibt es im Hafen von Helsingborg, und das ist auch wieder etwas, was wunderbar zu diesem gesamten Konzept passt, gibt es zehn Ladestationen für E-Autos. Also bevor man diese Fähre nutzt, kann man in Helsingborg sein Elektroauto aufladen und das dauert nur 20 bis 30 Minuten. Du fährst vor okay. lädst dein Auto mit Strom, mit äh, Elektrizität, damit du weiterfahren kannst. Der Clou ist aber, wenn du mit dem Auto dann geladen durch den Check-In fährst, dann bekommst du eine grüne Spur. Das heißt, du bekommst immer Vorrang bei der Beförderung, dass du mit deinem E-Auto als erster an Bord, als erster von Bord kommst. Das heißt, die Strecke hat eigentlich grundsätzlich einen grünen Daumen. Ja. Genau. Ja, so. klingt,
0: klingt grün, klingt nachhaltig, klingt, äh, klingt sicher, klingt spannend,
1: klingt... Ja. Nachahmenswert. VC hat die Schiffsrestaurants, die ich ja am Anfang schon äh, so umschwärmt habe, ähm, die sind so ausgelegt, dass an Bord wirklich nur Fisch und Schalentiere angeboten werden, die MSC oder ASC zertifiziert sind. Da kommt nichts anderes an Bord auf den, auf den Teller. Also das sind wirklich Dinge, die... Ähm, da muss man sich erstmal, da muss das muss man sich erstmal überlegen. Also, es ist das ist die, die erste Reederei weltweit, die ausschließlich MSC-zertifizierten Fisch an, äh, auf, äh, auf die Teller bringt. Ähm, und die haben sich auch gesagt, dass äh, rot oder gelb markierter äh, Fisch, der also tatsächlich wirklich vom Aussterben mit Rot ist, der, der wird da gar nicht, der wird überhaupt nicht angeboten. Also, das ist okay. auch eine Geschichte, die äh, zur Nachhaltig Nachhaltigkeit beiträgt. Mhm. Ähm, dann ist es so, ähm, an Bord Abfälle werden getrennt. Klar, Lebensmittelreste, die gehen in Helsingborg in eine Biogasanlage, ähm, um da wieder Energie zu gewinnen. Also wieder ein Plus für die Umwelt auf der Strecke. Okay, das ist also. Ähm, und zu guter Letzt ähm, noch eine Sache. Ähm, 4 hat in den Häfen, sowohl in Helsing als auch in Helsingborg, äh, sogenannte Seabins in den Häfen installiert. C Bins äh, ist ja eine neue Entwicklung. Die filtern ähm, ja Plastikmüll, Dreck, was im Wasser schwimmt, ähm, in, dem, in den Meeren schwimmt, filtern die aus dem Meer heraus äh, und dann kann man das eben mehrmals am Tag leeren. So, und dann ist eben dieser gesamte Dreck, äh, der eigentlich im Wasser schwimmt und dort nicht hingehört, äh, auch aus den aus dem Hafenwasser gefiltert. Das sind alles so Schritte, die die da gemacht wurden, die man sich vielerorts wünscht, ähm, die da tatsächlich auch schon funktionieren. Und das ist eigentlich auch nochmal ein Wow-Effekt ähm, zu dem gesamten ähm, Erlebnis, was man da hat, ähm, dass man nicht nur einmal über den Örosund fährt, sondern äh, zu der gesamten äh, ja, Anlage eigentlich, dass das, 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 das äh, ähm ja, da, da fehlen mir dann am Ende dann auch schon die Worte. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie toll <lacht> wie toll ich das noch umschreiben soll. Ähm, das, ähm, ja, wie gesagt, sehr nachahmenswert ähm, würde ich mir wünschen, dass das vielerorts so umgesetzt werden würde. Also du bist begeistert und
0: ähm, ganz kurz diese Seat bins mhm an der Hafenausfahrt oder wo, wo, wo oder wie kann man sich das vorstellen? Sieht das aus wie so ein Schleppnetz, das da liegt und die Plastikteile auf dem Wasser filtert oder, oder sind das eher also es,
1: es liegt mitten im Hafen und es ist so, dass es so aus, eigentlich aussieht wie ein Papierkorb oder wie, wie, ein, wie so ein Mülleimer ähm, mit, einer, mit einem Schwimmer ringsrum. Der filtert ja. andauernd das Wasser, was da reinfließt. Und da fließen natürlich, da wird natürlich alles reingesogen, das Wasser wird wieder abgesondert und der Dreck, der reingesogen wird, den, der wird dann mehrmals täglich geleert. Da ist natürlich auch Tangen drin, ähm, aber eben auch der ganze andere Müll.
0: Ja, vor, vor allen Dingen das ganze Plastik, bevor es zum Mikroplastik wird und ähm, Ganz genau. in, die, in die in die Lebewesen Einzug hält. Ganz ne? genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, eine grüne eine grüne Geschichte ähm, ähm wie gesagt, es ist nicht nur Transportmittel, ähm, es ist ein Ausflugsziel an sich. Ähm, und ja, wir sagen auch, ähm, die Öresund-Region ist neben Kopenhagen und Malmö eben, bietet eben noch viel, viel mehr als diese beiden Großstädte ähm, am Öresund.
0: Toll. Und jetzt sind wir auch schon ähm, tatsächlich mehr als hin und zurückgefahren von der Zeit. Oh ja. Ja. Ähm, und daher würde ich sagen, finden wir langsam einen Abschluss und äh, würde, äh, ich würde vorschlagen,
1: wir gehen so langsam wieder von Bord. Aber nicht ähm, ohne vorher noch ein, ein grünes, und nee, zwei rote und ein grünes äh, mitgenommen zu haben, Christopher. Da lade ich dich jetzt drauf ja. ein. Nee, ähm, ja,
0: genau. Äh, zwei rote, ein grünes, bitte habe ich jetzt ganz viel Appetit drauf tatsächlich. Ähm, Steffen, vielen, vielen Dank. Du hast mir wirklich diese kleine Fährroute äh, so kurz vor unserer norddeutschen Haustür äh, sehr schmackhaft gemacht. Ähm, für jeden äh, da draußen, äh, der mal äh, dazu kommt, mit dieser Route zu fahren, äh, kann sich jetzt darauf gefasst machen. Eventuell gibt es auch eine kleine Überraschung in Form von Jazzmusikern oder anderen Darbietungen. <lacht> was man nun wirklich nicht erwartet. Ein Muss ist ganz klar, würde ich sagen, zwei Rote, ein grünes. Und ähm, ja, einfach mal drauf achten, auf die äh, c ähm, und genau. ja, einfach ganz viel Spaß auf der Überfahrt. Also ja. Steffen, vielen, vielen Dank, dass du, dass du mir und uns allen ähm, diese Route näher gebracht hast
1: und die, die Reederei. Ähm, oh, ja, sehr und. gerne ähm, ich werde auch noch mal ein paar, paar Infos ähm, auf unsere Facebook-Seite hauen äh, mit entsprechenden Links auch zu den Museen und natürlich zu der Reederei und allem, was dazu gehört Musik
0: Tipps und Tricks für die Route Helsingör-Helsingborg geliefert zu haben. Ähm, schaut immer mal gerne auf unsere Webseite pellerschnack.de bzw. landet ihr da derzeit noch auf unserer Facebook-Seite. Nichtsdestotrotz gibt es dort immer mal wieder ähm, nette kleine Aktionen ähm, und vor allen Dingen schaltet doch zur nächsten Folge wieder ein, denn da haben wir den Patrick an Bord. Ähm, zu Gast im Interview und der Patrick ähm, ist Experte, was die Schiffe auf der Ostsee betrifft, beziehungsweise das Schiff, das St. Petersburg anläuft und ähm, ja, der hat einfach sein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, hat uns da einfach ähm, ein ja, super interessantes Interview gegeben. Also, wir freuen uns auf euch. Äh, bis zum nächsten Mal dann äh, auf der Reise nach St. Petersburg. Tschüss.